0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast com Luiz Villani. Episódio número 3. Começamos agora a série do relato passo a passo das experiências vivenciadas no intercâmbio profissional nos Estados Unidos. Um retrato fidedigno das oportunidades e, obviamente, as reflexões que pude fazer durante os 21 dias em que estive imerso na cultura norte-americana. Foram mais de 40 reuniões, visitas técnicas e vivências culturais e turísticas. O tema do intercâmbio foi inclusão social e acessibilidade para Pessoas com deficiência no contexto de mega eventos esportivos. Mas na realidade, as experiências foram muito além. Um roteiro minucioso proposto pela organização responsável pelo intercâmbio, o Meridional International Center, proporcionou uma intensa rotina de imersão cultural e compreensão da estrutura desde o federalismo americano para que pudéssemos compreender como os direitos e as leis são elaboradas e cumpridas em nível federal e estadual. Assim como em todo o aspecto logístico, nos estimulando a utilização de diferentes modais de transportes públicos, viajamos de avião, alugamos carros e rodamos do norte ao sul do país, fazendo comparações e reflexões, analisando-se as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos mas também as diversas potencialidades que temos para nos desenvolver com vistas a caminharmos para um modelo mais efetivo, objetivo, menos burocrático e, obviamente, mais prático para se fomentar políticas públicas que possam incentivar os setores do esporte, cultura, turismo e lazer para todos em nosso país. Eu sou o professor Luiz Vilani e o convido para acompanhar nossa jornada. Muito bem, muito bem. É com muita satisfação que eu começo agora a contar, dizer o que aprendi. Em nossa chegada em Miami, no dia 10 de novembro, eu já encontrei um dos colegas de intercâmbio, meu amigo Anderson Lopes atleta carioca, medalhista no atletismo paralímpico e um cara super alto astral E com experiências incríveis na gestão pública e junto à maior entidade de pessoas com deficiência do país Que também é uma das maiores paradesportivas, a ANDEF, Associação Niteróiense dos Deficientes Físicos Mais tarde, encontramos a terceira componente do grupo, Sra. Laila Lopes, do Amazonas Também com ampla experiência, principalmente na área da gestão cultural Identificado nosso grupo, fomos recebidos pelo nosso intérprete, uma pessoa extremamente culta, experiente, simpática e investigadora, mas um tanto reservado. Portanto, não vou identificá-lo, pois ele não costuma nem se identificar nas redes sociais, prefere só observar. Ele é um cubano que trabalhou no Brasil e em diferentes instituições internacionais, que foi simplesmente um poço de cultura, uma preciosidade nesse intercâmbio. Após nossa recepção, ele nos levou para o hotel e nos deu as primeiras dicas de compras, já no primeiro dia, visto que, estrategicamente, por exemplo, eu não levei muita bagagem, com o intuito de aproveitar preços e qualidade de produtos por lá. Ele nos deu as orientações gerais de programação para o dia posterior e explicou o intuito de nos estimular a conhecer a cultura do país, nos adaptando à rotina dos horários, pontualidade, as refeições rápidas no horário do almoço, muitas vezes apenas um lanche, e o deslocamento a pé de ônibus, táxi, metrô, conforme um mapa apresentado pelo Meridional International Center para absolutamente todas as atividades. Pela noite, grande parte da programação era livre, mas em vários dias rapidamente assumimos compromissos e é claro que eu vou relatá-los também. O dia 11 de novembro marcou então nosso primeiro dia de atividades do programa e coincidiu com o importante feriado nacional nos Estados Unidos, o Dia dos Veteranos de Guerra, Veterans Day, o que proporcionou um passeio turístico guiado pela especialista Sra. Marian Chihawk, com amplo conhecimento da capital norte-americana, no que tange a estrutura política do federalismo e da democracia do país, que apresentou durante três horas não somente os monumentos e pontos turísticos e históricos de interesse, mas também associou a toda a cultura norte-americana, nos informando curiosidades sobre a arquitetura e a concepção da cidade associadas aos princípios constitucionais, a concepção do próprio país. Algo que não só causou uma ótima impressão, como uma admiração pela preservação de importantes marcos das políticas e do sistema de governo dos Estados Unidos. Por exemplo, o memorial de Thomas Jefferson, uma cúpula que guarda sua estátua, está apontada para o Capitólio, o Congresso Americano. Essa construção é uma forma simbólica de dizer aos políticos que o principal autor da declaração de independência do país está de olho neles, está os guardando para que não se desviem dos propósitos básicos constitucionais, aliás, de uma Constituição que originalmente foi escrita em apenas sete artigos. Suas posteriores emendas foram realizadas após o texto original, obviamente, mas preservando-se os princípios básicos. O Memorial dos Veteranos fica bem próximo ao Lincoln Memorial. Tivemos a oportunidade de ver a emoção das famílias visitando o muro com o nome dos soldados mortos na Guerra do Vietnã. Marcas que revelam polêmicas, mas que nos faz compreender também a cultura do país, o respeito. Aliás, no Memorial Lincoln não tem como não tirar uma foto no local de onde Martin Luther King fez seu histórico discurso, I have a dream. Nem precisa dizer que me sentiu Forrest Gump em Washington. Lembrei dele por vários lugares em que passei. No período da tarde, aproveitando-se do feriado, o nosso intérprete nos convidou então a um passeio com visitas por diversos museus da capital americana, proporcionando uma imersão cultural de fato, com destaque para o Museu Nacional do Índio Americano, Museu Nacional do Holocausto dos Estados Unidos e Museu Nacional do Ar e do Espaço, o que estimulou diversas reflexões sobre a história de ocupação do território americano, o desenvolvimento tecnológico bélico e acerca da corrida espacial, com importantes questões sobre as necessidades de cooperação com a União Soviética, como a fusão da base espacial, mesmo diante do período da Guerra Fria, preservando-se vidas em primeiro lugar. E sobre os processos inerentes ao Holocausto, a visita ao museu foi especialmente interessante. Um local que traz muita tristeza, mas que não deixa apagar Os horrores a que podemos chegar caso nós mesmos não consigamos impor limites aos nossos egoísmos e ideologias. É um resgate histórico, um chamado à compreensão da verdadeira essência dos direitos humanos em função das atrocidades que a busca pela supremacia de um povo acabou chegando. Não dá para desconsiderar a diversidade global, a riqueza das diferenças culturais, religiosas, mas também do quanto conseguimos nos aproximar, conviver com elas. Esse é o bem maior da humanidade, nossa maior riqueza. Certamente essas oportunidades foram bem além de um magnífico cartão de visitas, mas estendeu-se a descoberta de uma história global, do quanto as relações da constituição do povo norte-americano e dos ideais que os inspiraram à luta por sua independência influenciaram e influencia ainda hoje todo o mundo. Como já disse, faço questão de me despir de preconceitos ideológicos inspirando-se na história de um povo e não de governos, e que, assim como nós, ocupou um espaço distante de sua terra natal e constituiu uma nação longe de suas raízes, incorporando outras culturas, recebendo outras populações, outros povos, estabelecendo-se novos processos, e, no caso deles, chegando-se a ocupar um lugar de maior destaque na economia mundial. Viajei demais nisso, convivendo com o povo no dia a dia. O resumo do dia mostrou que a capital Washington Por si só, é um museu a céu aberto. O privilégio de iniciar o programa, após um roteiro cultural impressionante e muito bem contextualizado pela guia turística e por nosso intérprete, nos proporcionou uma introdução, inclusive com exemplos prévios concretos à programação que estava por vir a ser apresentada. (música) Nosso programa tinha uma intenção muito clara. A Consul que fez minha seleção, por exemplo, deixou claro que eu fui selecionado por ter uma ampla experiência com esporte paralímpico, com os direitos das pessoas com deficiência, mas também por estar, naquele momento, na ocasião do processo de seleção, coordenando os projetos da Secretaria Municipal de Esportes de Belo Horizonte para a Copa do Mundo de 2014. O programa foi desenhado especificamente para o Brasil, considerando-se esse contexto, o esporte, como um dos veículos mais importantes para a promoção da inclusão social de pessoas com deficiência, e também em função da realização dos mega-eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio em 2016. Dentre os objetivos específicos Listados no caderno de orientação do intercâmbio destacavam-se o de proporcionar a troca de conhecimentos referentes às oportunidades do legado permanente, não somente dos eventos que estavam por acontecer, mas também para refletir sobre os eventos que já haviam ocorrido, como, por exemplo, os Jogos Paralímpicos e Olímpicos de Atlanta 1996 e dos Jogos Parapanamericanos e Panamericanos Rio 2007 visto que Tais experiências no Brasil foram procedidas de atualizações das legislações brasileiras sobre o esporte, em 1998, com a nossa Lei Nacional sobre o Esporte, e sobre os direitos das pessoas com deficiência, em 2008, 2009, com a ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nessa perspectiva, o Departamento de Estado afirmava esperar que o programa pudesse estreitar relações e trocas de experiências focadas nas áreas de de promoção da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência com foco nas seguintes áreas de interesse. Direito das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, desde os direitos civis, as leis que proporcionaram a equidade de oportunidades e as regulamentações referentes à acessibilidade do país. Educação física e esportes como ferramenta de inclusão social, apresentando-se o contexto dos programas esportivos para jovens como ferramentas de promoção de liderança, trabalho em equipe, autoestima e habilidades para toda a vida entre as pessoas com deficiência. Assim como os métodos utilizados para incluir as pessoas com deficiência na cadeia de eventos em torno dos mega-eventos esportivos. O papel das agências de governo, grupos de lobbies, as bases das organizações e corporações privadas da influência na política e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O alcance dos programas públicos e privados destinados à população com deficiência, considerando-se as oportunidades de emprego, educação e serviços sociais. As abordagens das cidades e condados para receber de forma adequada Pessoas com deficiência em eventos nos contextos esportivos, de convenções e festivais, incluindo-se as estruturas das respectivas localidades. Educação e campanhas públicas destinadas à promoção da consciência sobre os direitos das pessoas com deficiência e a importância de sua inclusão na vida profissional e social. Estratégias para erradicar os estereótipos sociais associados à deficiência. Como eu disse, a gestão do programa ficou a cargo da organização do Meridian International Center, que estabeleceu um intenso coteiro de visitas, cuja estrutura e estratégias se mostraram altamente interessantes por proporcionar não somente a imersão cultural junto a organizações públicas e privadas, mas também pela oportunidade de conhecer Diferentes regiões e contextos de cidades De grande, médio e pequeno porte De condados e de diferentes estados norte-americanos Do norte ao sul dos Estados Unidos Estivemos em Washington capital, Pittsburgh, Chicago, Orlando e Tampa O dia 12 de novembro marcou então o início das atividades formais Caracterizando-se pela apresentação do programa desenhado pelo Meridian International Center pela manhã, cuja organização, em termos de logística, informações e detalhamento das estratégias adotadas pela elaboração do intercâmbio, mostrou um cuidadoso estudo e estrutura lógica para termos acesso aos mais diversos conhecimentos, tanto de iniciativas governamentais quanto não governamentais, na parte da tarde, Uma brilhante apresentação do Dr. Stephen Billett, diretor do programa de mestrado em questões legislativas do Programa de Gestão Política da Universidade George Washington. Essa foi então a palestra que marcou nossa introdução sobre o federalismo, os valores norte-americanos e a estrutura de governo. Dr. Billett fez um resgate do período colonial, mostrando a estrutura lógica do federalismo americano, cuja descentralização política estabeleceu a necessidade do fortalecimento do sistema judiciário, que atua inclusive nas divergências e conflitos entre legislações federais e estaduais. Aqui já mostra uma estrutura federativa um pouco diferente do Brasil, que foi inspirada, inclusive, no modelo deles, com os estados Tendo maiores liberdades de organização Ao perpassar pela história do colonialismo E a noção gerada sobre liberdade pessoal E os preceitos constitucionais Evidenciou-se que a Constituição norte-americana É uma ferramenta para que o governo não tenha poder em excesso Essa reflexão é fundamental para compreender A estrutura do país E no que tange a temática do nosso intercâmbio compreender os princípios que norteiam a legislação sobre acessibilidade, os direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos e suas diferenças quando comparadas à legislação brasileira. Vou falar mais sobre isso em outros episódios, quando relatar a visita a outras instituições de controle, assim como das instituições de direitos das pessoas com deficiência. Para além do tema, o Dr. Billet também compartilhou sua experiência no período em que atuou como lobista no Congresso, esclarecendo questões da legislação e do histórico do lobby nos Estados Unidos, o que proporciona um rigoroso controle. As questões respondidas a esse respeito nos fazem refletir que, no Brasil, essa ainda é uma questão que carece bastante de discussão, legislação e regulamentação específica, Compreender os valores, conflitos expostos e a visão de uma pessoa que atuou nessa função constituiu uma grande oportunidade de rever conceitos, mas primordialmente de questionar sobre a necessidade de se estabelecer uma discussão em termos de regulamentação ou de um controle mais efetivo da prática do lobby no Brasil, que aqui ocorre sem quaisquer mecanismos de controle e responsabilizações ficou muito claro a necessidade que temos de iniciar essa discussão sobre a temática. Uma discussão que possa apontar caminhos mais efetivos do estabelecimento de controles formais e independentes em nosso país. Cabe aqui, inclusive, um destaque histórico. Você sabe qual é o significado de lobby? De onde vem o termo lobista? Essa é uma história curiosa e interessante, e nos mostra exatamente o que significa essa prática. Fica tudo mais claro. O termo lobista tem sua origem há mais de 150 anos e, na época, o termo foi usado para designar as pessoas que cercavam o então presidente Ulysses Grant, que governou os Estados Unidos, de 1864 a 1869. Grant tinha uma rotina de sair da Casa Branca, atravessar a rua e sentar no lobby do hotel que fica quase em frente à Casa Branca, o Villa. Eu, inclusive, ouvi essa história na porta desse hotel. O presidente gostava de diariamente degustar um bom conhaque acompanhado de charutos para encerrar o dia. Só que as pessoas, ao descobrirem isso, passaram a abordá-lo, levando temas, ideias, sugestões, pedidos de ajuda, favorecimento de determinados segmentos, enfim. Grant era cercado por uma série de pessoas no lobby do Hotel Village, todas as noites, no momento onde estrategicamente era possível ter acesso pessoalmente ao presidente. E foi assim que o presidente Grant, ao despachar na Casa Branca, começou a se referir às pessoas, os lobistas do Hotel Villard. E aí o termo pegou e internacionalizou. Curioso, não? Pior é que hoje não é diferente. Só mudou o lugar onde se encontra. Mas temos milhares de lobistas atuando nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, nas casas do Executivo por todo o país. <música> O dia 13 de novembro foi um dia extremamente intenso e corrido. Por questões de afinidade de tema, vou deixar as reuniões mais técnicas sobre o esporte para depois e saltar para a nossa recepção no Senado americano. O tema desse encontro foi o papel do Congresso na elaboração de legislação e estabelecimento de políticas para as pessoas com deficiência. Fomos recebidos pelo Dr. Michael McCormick, conselheiro de políticas educacionais para pessoas com deficiência do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensão do Senado americano, que era inclusive presidido na época pelo senador Tom Harkin. Tom Harkin foi o autor e líder na aprovação do Ato dos Americanos com Deficiência, a ADA, a Lei Americana para as Pessoas com Deficiência, em 1990. O doutor McCormick, Também é professor de Desenvolvimento Humano e Estudos da Família da Universidade de Delaware, com a especialidade em deficiência, educação infantil, educação precoce, intervenção precoce e políticas de apoio às famílias. Dentre os diversos assuntos pautados, algumas questões chamaram muita atenção. McCormick destacou que a legislação americana sobre educação para as pessoas com deficiência por muitos anos esteve atrelada aos termos de duas legislações paralelas, que muitas vezes eram conflitantes a Lei de Reabilitação, mais focado nos aspectos biológicos da saúde da pessoa com deficiência, de 1973, e a Lei de Educação para as Pessoas com Deficiência, a IDEA, de 1975. Assim como no Brasil, ele destacou que há sérios problemas de capacitação dos professores nas escolas regulares e como especialista em educação especial, ele luta pelas escolas inclusivas como modelo de educação. Entretanto, destaca que há um movimento de famílias com apoio dos sindicatos educacionais que mantêm vivas as escolas especiais no país. Aqui é interessante, pois é um movimento similar ao que ocorre no Brasil, o que, no meu entender, ainda falta mais dados, estudos e orientação das famílias acerca do que significa educação inclusiva e educação especial é difícil ainda para as famílias ter o discernimento de quais são as propostas. São assuntos que ainda não foram pacificados e que implicam, inclusive, na dificuldade de uma política mais incisiva na formação de professores. E como eu tinha conhecimento de uma lei citada no livro de Joseph Vinick de 2001, e era uma ideia que eu já vi, inclusive, apresentando a alguns políticos e assessores políticos aqui no Brasil, perguntei para ele como funcionava... A Emenda 10517 à IDEA, de 1997, que estabelece, em nível federal, o direito de bebês e crianças até 3 anos de idade, com diagnóstico de atraso de desenvolvimento, ter acesso a um serviço de intervenção precoce. Essa questão me surgiu no momento em que eu vi a especialidade do Dr. McCormick. E essa proposta, descrita no livro do Vinick mostra que era de uma assistência multidisciplinar com grupos de orientação familiar compostos pelos pais, um coordenador de serviço, advogados e, pelo menos, dois profissionais de duas disciplinas distintas, como educação física, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, por exemplo, McCormick me perguntou de onde que eu conheci essa lei. Citei a fonte e ele reconheceu que era uma ideia fantástica. Mas disse que funcionou parcialmente nos primeiros 10 anos. Mas nos últimos anos, esse projeto vinha sendo abandonado. Considerou-se um programa dispendioso e, com a crise nos Estados Unidos, o programa deixou de ser financiado. Ele ressaltou que as crianças precisam ser atendidas, mas que o Congresso entendeu que é preciso aprimorar esse programa, compreender melhor algumas fragilidades para potencializá-lo posteriormente, mas que efetivamente não vinha mais funcionando. É interessante sabermos que há problemas do cumprimento de leis nos Estados Unidos. Óbvio que esses problemas passam por discussões políticas e tiveram escolhas em função da restrição de recurso devido à crise. Mas eu realmente fiquei surpreso ao ver essa realidade por lá. Até porque, ao longo da viagem, constatamos que, em termos de acessibilidade, a ADA, a outra lei que citei, está na boca do povo. As pessoas na rua sabem da existência da lei, inclusive a apoiam. Em uma farmácia, por exemplo, perguntamos para um segurança por que havia uma entrada com uma maçaneta diferente ali na loja. O que era aquilo? E ele respondeu que eram exigências da lei de acessibilidade. Citou o nome, ADA, para que as pessoas que não conseguem acionar a maçaneta possam entrar de forma autônoma, sem necessidade de apoio. Uma resposta simplesmente maravilhosa, surpreendente, pois aqui no Brasil... Temos legislação similar, mas ninguém sabe de sua existência. Se sabe, não conhece seus termos específicos e ainda não há o apoio popular necessário para que as adequações da cidade sejam prioridades. Essa foi uma grande diferença que senti em relação à legislação de acessibilidade deles, que tem apenas 10 anos de diferença em relação à nossa, mas não tem como comparar as diferenças das realidades de adequação entre os dois países. E por incrível que pareça, a lei deles, em vários aspectos, é bem menos exigente que a nossa, com exceção de assentos reservados em estádios, teatros, arenas, espetáculos, etc. Isso também vou abordar quando for apresentar as experiências em visitas técnicas em equipamentos esportivos e culturais, Mas, por agora, é bom ressaltar que estamos anos-luz de distância. Inclusive, comparando nossos estádios de futebol, recentemente reformados para a Copa do Mundo de 2014. Eu, inclusive, passei vergonha por encher a boca e dizer que estávamos em conformidade com as exigências da FIFA, que estávamos no padrão FIFA. Escutei de um funcionário no Departamento de Estado que infelizmente o padrão FIFA não atende à lei dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não seria aceito, e aqui eu tenho que defender. Se não for como o padrão deles, jamais teremos estádios, teatros verdadeiramente acessíveis. Temos muito que aprimorar nossas normas, evoluir, embora ainda nem conseguimos cumprir as que existem. Talvez seja até bom, pois já que não fizeram até hoje que se faça em um padrão que realmente atenda às necessidades da população. Num país onde o público assiste esportes e espetáculos de pé, a pessoa com deficiência não terá jamais acesso ao espetáculo aqui no Brasil nem no padrão FIFA, pois as pessoas no assento da frente, ao ficar de pé, vão tampar a sua visão. Para finalizar a visita no Senado, passamos pela Biblioteca do Congresso, a maior biblioteca do mundo, onde, inclusive, estão os escritos originais da Constituição dos Estados Unidos. É indescritível e emocionante a visita. Parece um sonho de conto de fadas, ver a organização e o luxo de um lugar destinado ao conhecimento, à educação, à cultura. Simplesmente inacreditável. Não tivemos muito tempo de explorá-la. Há, inclusive, setores de acessos restritos, mas valeu muito por essa oportunidade. Pessoal, eu sei que é muita informação, mas o tema de hoje reporta cidadania. As primeiras impressões que tive dos Estados Unidos foi de um respeito muito grande por sua história, pela preservação de sua história, de seus marcos legais e dos ideais a que os mesmos serviram. Uma Constituição enxuta, mas clara em relação aos seus princípios, favorece uma maior compreensão da população sobre o que os rege como carta magna do país. Não estou questionando o conteúdo da nossa Constituição, que representa um grande salto e talvez seja uma das mais modernas do mundo, em termos de direitos sociais principalmente. Mas falta um resumo para que todos possam se apropriar de fato sobre o que norteia a nossa legislação. Hoje falamos o tempo todo em inconstitucionalidade e quando chega a interpretação jurídica nos derruba do cavalo. Precisamos conhecer os princípios básicos que norteiam, que rege e defendê-los ao invés de seguir opiniões, movimentos que falam por nós, pois muitas vezes nunca tivemos acesso a esses princípios e acabamos sendo manipulados. Essa foi uma grande diferença que vi lá. É mais fácil compreender os direitos, embora para quem mude de Estado as leis também podem mudar consideravelmente e é melhor ficar atento nisso. Achei muito interessante a fala do Dr. Billet de que a Constituição norte-americana é uma ferramenta para que o governo não tenha poder em acesso. O Pacto Federativo do Brasil também se espelha nesse sistema de controles, mas não há discernimento aqui no Brasil, eu falo isso em termos populares, Sobre os três poderes Não compreendemos os papéis e limites de cada um A sua independência E isso é muito perigoso Pois quando um desses poderes se fortalece E se volta contra o outro A população muitas vezes sem esse discernimento Não vai saber o porquê abraçar ou não Uma determinada causa Na realidade, esses sistemas têm que se controlar de forma independente. É necessário ter mais discernimento sobre as limitações de cada um dos poderes para exercermos plenamente nossa cidadania, com a segurança da independência e seus devidos contrapesos. Como o Pepe possui uma proposta de fazer você refletir, acho fundamental que tenhamos oportunidades de filtrar as fontes de informações para sabermos julgar comportamentos dos nossos chefes de executivo, nossos parlamentares e nossos ministros de justiça. Minha percepção é que, pelo menos nos últimos 14 anos, quando eu comecei a acompanhar as pautas do STF, Temos agido mais como torcedores do que respeitado técnicas e argumentações jurídicas. Claro que muitas vezes, se não a maioria delas, ficamos estarrecidos por nosso próprio desconhecimento ou por divergências nas leituras dos votos. Eu não sou especialista. Mas esse processo muitas vezes é saudável. É importante para que possamos esgotar algumas contradições legais e assegurar pontos de vista de diferentes correntes jurídicas, inclusive internacionais. Ficamos mais atentos ao resultado do que ao processo. Ignoramos as justificativas, as linhas de argumentação e acabamos por julgar e fragilizar nossa própria justiça. Minha opinião é a de que temos que ser mais cautelosos... Pior é pressionar a justiça por algo ou alguém que nem temos discernimento se realmente está em seu direito, como imaginamos que sim, ou pré-julgamos na realidade. Temo pelo impacto dessa pressão em longo prazo. Se os ministros julgarem em defesa de quem os nomeou, ou seja, se não houver um viés técnico, nosso poder judiciário está fadado ao fracasso. Isso seria uma quebra do sistema de pesos e contrapesos. E aí nem faz sentido existir judiciário. Seria prudente, ao invés de lutar diretamente contra o judiciário, lutar por sua reforma. A começar pelo estabelecimento de critérios objetivos de nomeação. Não deixar poder em excesso com o executivo, com uma única pessoa, com o presidente. Embora nos Estados Unidos também seja o presidente que indica o ministro da Suprema Corte. Mas ver um ex-lobista, uma pessoa que trabalhou devidamente legalizado nessa atividade, explicar que foi reconhecido como um grande bem-sucedido profissional, mas que não se orgulha de muita coisa do que fez... Isso tem uma implicação muito forte. Lá nos Estados Unidos, essa prática é regulamentada. Existem regras, mas certamente, assim como no direito, nem sempre o profissional defende o que acredita, mas sim o que o cliente contratou. Existe aí também um contrato moral. Vejo como uma controvérsia da ética, uma situação em que, com certeza, leva a pessoa a passar por conflitos morais e talvez seja melhor ser regulamentado para se ter um mínimo de controle do que representa esse tráfego de influências, muitas delas espúrias e que nos deixam atônitos e sem a mínima noção do que se passa pelos interesses de terceiros nas decisões políticas dos nossos representantes, por nós eleitos Saber discernir questões profissionais das questões pessoais não deve ser fácil. Mas sem regulamentação, isso passa a ser banalizado. Passa a ser a regra do sempre foi assim. E é muito mais subjetivo. E eu realmente acho que carecemos de mais objetividade, de controle dessas práticas por aqui. Aliás, de todas as práticas. O Google, por exemplo, hoje controla toda a minha vida. Sabe onde eu vou? Quantos passos eu dei num dia? Os produtos que eu procuro para comprar, que eu compro, as notícias que eu leio. E sim, tem um algoritmo que consegue ver absolutamente tudo que eu estou fazendo, que me controla. E o pior de tudo é que eu aceitei os termos, eu dei esse direito ao Google. Se algoritmos como esse conseguem nos controlar, acho que não estamos distantes de encontrar um sistema que consiga controlar mais efetivamente. Nossos governantes, nossos políticos, nossos lobistas Mais uma vez, chama a atenção para a necessidade de sabermos filtrar informações Na era das fake news, talvez estejamos no momento mais transparente de informações E possibilidades de controle Mas também é um período onde estamos sendo mais manipulados Por práticas abomináveis da plantação de mentiras em massa de todos os lados É a indústria da deturpação Mas aqui, nosso lado torcedor de políticos está aflorado mais uma vez. Em um dia, um repórter de TV vira herói por acusar um político do lado que não defendemos. E do outro, o mesmo é parcial, é vagabundo, é vendido, porque acusa o político que defendemos. Digo, nesse contexto que torcemos. Não dá para ser torcedor de políticos. Já está difícil ser torcedor de clubes geridos em favor de grupos muito específicos e não de seus associados e fãs, quanto mais torcer para político, Defender, argumentar e contra-argumentar é necessário. Não estou dizendo que não, mas torcer e nos cegar nesse nível que estamos hoje, isso definitivamente não é cidadania, mais próximo de uma prática masoquista, Temos deixado de analisar fatos para analisar nossos desejos, que muitas vezes são sonhos e, na maior parte das vezes, representado por pessoas cujos pés nem estão no chão e nem as conhecemos suficientemente. Repito que sou extremamente a favor de discutirmos sobre política. Precisamos trocar mais ideias, mas hoje isso se resume a falar de mocinho e bandido, quando não há nenhum e nem outro no contexto em que vivemos. Não quero defender ideologia aqui. Embora eu tenha a minha, mas não somos imutáveis. Em diversas pautas, nos tendemos para o centro, para a esquerda ou para a direita. Isso não é incoerência. Determinadas pautas são necessárias e não são consensuais, nem na direita e nem na esquerda. Precisam ser debatidas, construídas, trabalhadas, esclarecidas e alinhadas. Sem o diálogo, debates e discussões, não avançaremos. Mas hoje, tenho tomado muito cuidado com os radicalismos, o que tem nos impedido de enxergar, ou melhor, pisar no chão da realidade. Claro que há pontos que podemos e até devemos radicalizar de acordo com as nossas convicções, sem o menor problema. O problema é quando não há ponto, e sim pessoas. E para nos justificar defendê-las, começamos a citar os menos pior, buscar qualidades da sua honestidade, quando nosso sistema não é honesto. Não é controlável, não é seguro. Não acredito em salvador da pátria num sistema que é corrompido. Político nenhum vai mudar o sistema sem pressão popular. Essa pressão não deve ser de um grupo, mas da coletividade, de um desejo independente da ideologia. Tenho visto um discurso, embora importante, um tanto romântico em relação a prática que envolve toda a sociedade, mas que temos olhos para ela só quando acontece no meio político, a corrupção. Resumimos a salvação do país no combate à corrupção. Não sou contra, pelo contrário, sou a favor de fortalecer as instituições, torná-las cada vez mais independentes e menos burocráticas, e combater ao máximo, mas ao máximo mesmo, a corrupção. Fechar o cerco. Mas como defender isso num país em que o lobby, por exemplo, corre solto sem regulamentação alguma? Pessoas de fora do meio político têm ditado as pautas do meio político e querem manter esse status, afinal, aos olhos do povo, as práticas espúrias são apenas dos políticos. Empresas e grande parcela da população fraudam impostos, praticam atos que, no mínimo, é incoerente com os que se cobra de atitude dos políticos. Na minha compreensão o lobby e interesses de grupos específicos têm sido há muitos anos a mola propulsora da nossa política e inclusive da corrupção, tanto no poder executivo quanto no legislativo. E pior, pode ser que também tenha ramificações no judiciário. Pense nisso. Será que a nossa arma para combater a corrupção é simplesmente um candidato honesto quando temos todo um sistema corrompido? Ou seria a nossa pressão por ajustes do sistema, controle social, acompanhar mais de perto as pautas, filtrar informações, evitar a disseminação de fake news, cobrar seriedade de todos os políticos? Não acho que o que mudará nosso país será uma pessoa, um partido político, mas a consciência popular o discernimento do que não haverá mudança no país sem a mudança do sistema, sem implantação de controles objetivos e efetivos. Acho que temos entrado de cabeça no jogo desses caras, tanto na esquerda, no centro, quanto à direita. Já vimos que isso não resolveu nada e me pergunto até quando vamos continuar jogando com esse sistema. Continuamos a ser manipulados pelo sistema. O gigante não acordou, sempre esteve hipnotizado. Nem digo dormindo, precisa ser despertado. Eu aqui digo que, pessoalmente, eu quero outro sistema e afirmo que, na minha visão para mudar o sistema, precisamos primeiro nos mudar, nos desenvolver, sermos melhores a cada dia, não nos deixar ser manipulados e ao invés de militar simplesmente em prol de pessoas que muitas vezes não as conhecemos devidamente, militar em prol de causas. Não que não possa aparecer alguém diferenciado, que realmente transforme toda essa estrutura, mas eu prefiro uma luta por mudar o sistema, que tenhamos menos poder concentrado e possibilidade de decisões mais coletivas. É preciso aperfeiçoar o sistema, melhorá-lo a cada dia, torná-lo controlável, pois hoje ele não é controlado. Entra presidente, sai presidente e o sistema continua fora de controle, aliás, é controlado por lobbies e o lobby nem é regulamentado. Precisamos estudar melhor sobre isso, conhecer mais. Eu mesmo não sei se regulamentar o lobby seria a melhor saída. É só uma sugestão a ser estudada, mas controlar o lobby, isso sim, não tenho dúvidas de que é necessário. Não tem a solução para nada e nem é a minha pretensão aqui. Mas, se não soubermos refletir e nos posicionar em favor de mecanismos objetivos de controle, em desconcentração de poder, dificilmente conseguiremos nos desenvolver na medida necessária. Entendo isso como cidadania. E o exemplo que vi nos Estados Unidos não é perfeito. Já li e ouvi várias críticas sobre ele, mas há boas alternativas, Fica aqui essas questões que pontuei, que me inspirei nessa visita, nesse intercâmbio. Ela tem me provocado há muitos anos e espero que os provoque também. No mais, de toda a experiência no intercâmbio, essa foi a base para entendermos como o federalismo norte-americano funciona. Um recorte apenas. Dos próximos episódios, vou falar mais sobre as relações na prática, sobre como as organizações civis funcionam, como sobrevivem, como são financiadas, sobre os impactos das políticas desconcentradas em níveis de estados, condados e cidades. Enfim, bora lá para os próximos episódios conhecer a aplicabilidade desse sistema e comparar com a nossa realidade, com as nossas possibilidades e com as necessidades de mudarmos, de nos desenvolver, pessoalmente, profissionalmente e como uma nação. Mais uma vez, agradeço pela sua atenção e chama atenção também que é preciso conhecer para desenvolver. Sem conhecimento, não há desenvolvimento. Sem desenvolvimento, não há cidadania. Quanto menos informação, mais manipulação. Filtre, discuta, argumente, mas, sobretudo, respeite. Compreenda melhor as diferenças, pois as respostas virão delas. Eu hoje defendi alguns argumentos e imagino que existam contra-argumentos que várias pessoas vão discordar da minha posição. Esse é o processo, essa é a ideia. Bora lá seguir nos respeitando e nos desenvolvendo. Espero que continuemos a caminhar juntos nesse processo de desenvolvimento contínuo. Desde já lhes desejo um 2021 de muita luz, muita inovação, muitas boas novidades, boas mudanças e tudo de bom para você.